Jornal da Divinal. Entrevista. 11 horas 24 minutos nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 10 de outubro, e eu converso hoje com Everton Duarte Araújo, escritor, teólogo, psicanalista, presidente da Academia Bom Despachense de Letras, consultórios hoje em Divinópolis, Bom Despacho, Lagoa da Prata, coordena o NEP, Núcleo de Estudos e Prática em Psicanálise, sediado em Divinópolis. Everton, mais uma vez, bom dia, prazer receber você mais uma vez. Bom dia, Yuri, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Divinal, é, Para mim, sim, é um prazer estar novamente aqui, conforme sempre gostamos de frisar, tentando trazer, eh, aproveitando essa oportunidade que nos é dada e tentando trazer informação e formação para o, o povo eh, de Lagoa da Prata, especialmente os amigos ouvintes da Rádio Divinal. Como a gente conversou em off, né, eu falei também agora há pouco, o nosso tema hoje é acerca de escolhas, acerca de decisões. E tomamos essa decisão a partir da, já na semana passada com algo que está em evidência né, no cenário, que é a questão do filme O Coringa, né, agora 2019, que traz para a gente a questão de tomar decisões. Né, sobre isso influencia muito. Até na ocasião você me falou especificamente sobre duas pessoas que passaram praticamente a mesma coisa e teve decisões diferentes, que é a questão do Coringa e o próprio Batman. Mas antes de propriamente entrar nas decisões, o que a gente não pode decidir? Seria família e nome? A partir daí já tem decisões. Não, é, é verdade, né? O nome que nos é dado, né? nós não podemos escolhê-lo. Né? E, e, e até para mudar o próprio nome é uma dificuldade muito grande. A família tem algumas teorias, tem algumas filosofias de vida, né? Por exemplo, no espiritismo kardecista, eles, eles entendem que é possível você, enquanto está esperando na fila para reencarnar, você escolher em qual família você vai nascer esse é um ponto de vista, é questão dogmática, então não tem como a gente entrar muito nesse assunto o fato é que depois que nós estamos aqui, uma vez que nós estamos vivos, seja reencarnado ou seja a forma que for que a gente vai entender essa questão religiosa espiritual, é, não tem realmente como escolher, agora todas as outras coisas na vida tem como escolher sim e a escolha adequada ou inadequada é que vai nos dar os frutos e os resultados para a vida inteira. A vida é feita de escolhas. Até quando a gente decide não escolher uma outra opção que está à nossa frente, foi tomada uma escolha. A partir de que momento o ser humano ele consegue entender que é preciso tomar decisões, fazer escolhas? O tem um, um psicanalista inglês, o Donald Winnicott, ele diz que o sujeito eh, já se forma dentro do útero. É, o fato de você, a gente, nós, o feto, o fato de nós é, exercermos força para sair do útero é uma opção, é uma escolha. Então, o Winnicott diz que mesmo antes de nascer, nós já exercemos algum tipo de subjetividade, ou seja, nós já escolhemos. Então, não tem como, ou aliás, teria como o feto ficar, eu ali, naquela, naquele lugar de ainda feto não, não sujeito, não vida ou não, não vivo né, para a luz é, eu poderia optar por, por não me movimentar para buscar a luz e, 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 e ser sujeito? poderia, tem crianças tem, é, é raro, mas tem fetos que nascem mortos é possível que ele tenha optado por não nascer? então, para o Winnicott o, o nascer o vir à luz é uma escolha 
Partindo agora um pouco mais à frente, uma criança dos seus 8, 10 anos, a participação dos pais na questão da escolha, até mesmo da sugestão dos filhos realizarem uma escolha, a gente fica caminhando para chegar na, já no momento aqui, para a gente tocar no assunto já do filme, né, que é respeito de escolha também. Mas o pai que não permite, os pais, de uma forma geral, que não permite os filhos a fazer escolhas, onde você vai usar isso, você vai fazer isso, é importante o, o pai fazer, e também mas é importante deixar a criança tomar algumas decisões, ou não. Agora a gente já entra num campo complexo, né? Porque a vida é, é uma atividade constante. É, a, a gente muda o tempo todo. Os valores mudam o tempo todo. Então, uma criança, com qualquer idade que seja, não vai ter condição de avaliar como um adulto tem condição de avaliar o que é certo, o que é errado, já que os valores estão em constante mudança. Então, o, o, o tempo que foi gasto com aquela criança na sua formação, até ela chegar nessa idade aí, vamos colocar um de seis a oito anos mais ou menos, é, durante esse tempo de formação, houve mudança nos valores. Então, ela não tem condição de, de optar. O que nos dá uma tranquilidade para afirmar que os pais são os únicos responsáveis pelas escolhas e pela orientação dessa criança. A partir desse momento, agora já caminhando um pouquinho mais, a pessoa que teve um lar conturbado, ou a pessoa que morou em um lar com um lar, vamos dizer, uma família tradicional, né, sem ter uma dificuldade comparada a uma segunda família, ainda vai tomar decisões. O que ela vai se tornar a partir do momento, aí a gente já entrando agora na questão do, do filme que está em alta, que é a questão do Coringa, é que já houve algumas críticas em relação de que o porquê ele se tornou o Coringa. Então, é complicado a gente falar disso, porque o, a crítica é, social que tem sido lançada sobre o, o filme é de que ele incita a violência, né, gratuitamente. Se a gente fizer uma análise mais profunda, é, nós teremos subsídios para esclarecer, para explicar não vamos querer justificar com isso, mas pelo menos explicar os motivos que levaram aquele indivíduo a chegar na, nas atitudes que ele chegou. Isso não quer dizer nada, porque se você pega uma Suzane Richthofen, por exemplo, ela não tinha motivos para matar os pais como matou. Enquanto que o, o Arthur, que é o personagem do, do filme Coringa, à medida que a gente vai assistindo à medida que o, que o enredo vai se desenvolvendo a gente acaba sendo tomado por, por essa sensação de que ele tem sim motivos para eh, se rebelar contra todos e se tornar um sujeito violento como se a sociedade tivesse causado isso nele ou não? como se as circunstâncias como não vou dizer só a sociedade porque o enredo do filme nos leva a, esse, a essa posição, sim, de que é uma questão social, e aí a gente pega ali a sociedade que estava em efervescência, né, em crise, assim como a nossa sociedade está, né, na sociedade brasileira, norte-americana, o mundo inteiro está nesse momento de efervescência, de insegurança, e isso é retratado lá no filme. Gotham, que é a cidade lá, está em, em uma balbúrdia, sem governo, por assim dizer, até que aparece inclusive lá o, o, o suposto salvador da pátria que quando ele vai se, se candidatar e fala eles não sabem, mas eu que sou a única solução que eles têm 
Então, a sociedade estava lá, numa linguagem bem, bem vulgar, avacalhada. Os ratos se espalhando pela rua. Isso não vai justificar atitude violenta. E isso é, não vai dar o direito de um ou outro se rebelar e, e, e sair usando de violência só Al, por isso. Algumas pessoas elas acabam usando, ah, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma, uhum. mas independente da forma que foi criado, teve a opção de escolha, é, vamos colocar retrata a questão de bem e mal, ela teve a opção de escolher é, um caminho um, um caminho é, como fala? Um caminho do bem e um caminho contra o bem digamos assim. Sim Aí a, gente, aí a gente vai ter que discutir o conceito do bem também. Do bem, né? é, o que seria o bem. Né? <risos> né? Mas a gente tem instintivamente o, a noção de que o bem é aquilo que eu não desejo que o outro me faça. Né? É, aliás, é aquilo que eu desejo que, que o outro, outro me faça. faça né? Então, o bem seria isso, né? porque esse conceito do bem já é um conceito focado em mim mesmo. É, mas vamos pegar esse conceito é, geral de que o bem é aquilo que eu desejo que o outro me faça né, e que por isso eu me vejo obrigado a fazer isso em direção ao outro também né? agora escolher entre fazer o bem ou, não, ou fazer o contrário do bem é, todos nós temos condição de escolher desde que desde a, a mais tenra infância nós temos condição de escolher e como, aí agora já é um, uma, um conceito psicanalítico como nós nos estruturamos né, é, para nos defender das dificuldades da, da vida desde, desde mesmo a, a primeira dificuldade que é respirar o, é, compartilhar o oxigênio com o, aquele que está do seu lado né, é, nós temos sim é, condição de escolher eu vou respirar, nós vamos dividir esse oxigênio aqui entre nós três aqui dentro dessa sala, de forma que, que todos os três sobrevivamos, ou eu vou respirar tudo e, e deixar você morrer sem, né, sem aquilo que é essencial. Temos como no, nos defender das dificuldades, mas precisamos é, sobreviver, todos precisamos sobreviver. Então, escolher é, como que a gente se estrutura diante dessa necessidade que tem de, de manter um equilíbrio para que todos sobrevivamos né? isso aí já todos nós temos condição e como que nós vamos nos estruturar é que é o problema é, é o que gera problema né? o bem e o mal tá aí, as opções estão aí o, 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 eu sei muito bem o que, que é o bem, instintivamente eu sei o que, que é fazer o bem e fazer o mal porque eu, é claro, é só olhar para eu quero isso aqui, não, então isso aqui é o mal então por que que eu vou é, escolher, fazer isso em direção ao outro né? desde criança nós temos isso, tem o um brinquedo ah, o brinquedo é meu, eu não quero que o outro tome, então por que que eu vou tomar o do outro? Existe alguma coisa que possa digamos assim, não vou dizer, não é bem facilitar mas possa é, acabar motivando essa pessoa a tomar uma decisão vamos falar decisão errada né? falando questão de bem e mal, né? não que seja uma decisão errada, mas nem, nem seria dessa forma não a questão do próprio Coringa de partir para esse lado e a gente falou na semana passada né, na recepção de uma outra situação que é o Batman que tiveram algumas circunstâncias né, parecidas digamos assim e um escolheu seguir o que a gente está falando em questão de bem né, de uma forma que às vezes o pessoal conhece como bem e como mal vamos colocar vilão e mocinho vamos colocar dessa forma assim é, a pessoa ela se inclina mais a ir para o lado ao lado errado, trazendo agora atualmente, a pessoa tem a opção de ela deve estudar, concluir os estudos, né? Não é fácil, 
né? não é fácil, mas ela tem essa opção e ela tem a opção de não concluir os estudos, de não é, levar uma, uma, uma determinada vida e partir, digamos, para um outro mundo, mundo obscuro. Sim, é... vou tentar falar isso de forma tentar defender o meu, vender o meu peixe, né? Tentar defender aqui a teoria psicanalítica. Freud diz que todo ser humano é naturalmente avesso à civilização. O que que é a civilização? Civilização é, nós precisamos conviver todos juntos dentro da cidade, dentro do, do, do espaço social, precisamos. Então, eu vou respeitar alguns limites, que são os limites de é, quando é que eu entro na sua é, individualidade, na sua liberdade, e você vai respeitar da mesma forma essa cerca né, que, nos, que, que tem que nos separar, a gente vive junto e separado ao mesmo tempo. Então, é, para Freud, essa, essa civilização não é algo natural em nós. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós somos animais que temos a tendência a não nos submeter à civilização, às regras, às leis. Isso é uma tendência natural dentro de nós. Por isso que Santo Agostinho diz que nós somos é, é, pecado em essência. Agostinho de Hipona, ele diz isso. Né? Nós somos, se soltar a gente, nós somos bicho. Então, quer dizer, nós precisamos estar o tempo todo nos vigiando, nos observando e estabelecendo limites para nós mesmos. E não é uma coisa difícil de se fazer. A questão do limite é importante para auxiliar, digamos, nas escolhas? Para auxiliar nas escolhas e para que a gente consiga sobreviver. Senão a sociedade entra em colapso, né? Se a gente não observar os limites. A gente, se a gente partir para pensar dessa forma, eu olho para mim mesmo, cada um de nós né, olha para si mesmo e, e pensa assim e toma consciência disso eu, se tirar os freios sociais, se tirar a lei, se tirar as regras eu vou fazer algo que não vai ser bom para o outro e nem para mim então nós precisamos de regras para sobreviver, para que a sociedade eh, consiga continuar existindo. E que haja a questão da, das escolhas, né? Sim, claro, né? Baseado nisso então aí eu vou escolher se o, se o Coringa até se o, o Arthur que é o, o nome do personagem desde criança ele sofreu bullying desde criança ele foi ele foi abandonado pelo pai né? ele não sabe quem era o pai dele desde criança foi maltratado pela mãe que é uma pessoa que também tinha problemas mentais né? então a sociedade também abandona ele, ele é abandonado de todos os sentidos então ali é, em algum momento é, até, até algum, um certo uma certa parte do filme, você observa que ele vai segurando, vai segurando ele escolhe ele, ele opta por sofrer calado e em algum momento a tensão é tão grande a pressão sobre ele é tão grande que ele não dá conta mais aí ele reage com violência é a forma adequada? Óbvio que não mas ali eu acho que dá pra gente explicar também, para a gente entender o quanto que o homem é fruto do meio. O quanto que a gente exposto à pressão, qualquer um de nós exposto à pressão, exposto à violência, nós vamos re reagir com violência. A menos que a gente consiga buscar equilíbrio, se conter, se tratar. E é por isso que a gente oferece aí né, 
a, a psicanálise como, um, como um, uma das possibilidades do indivíduo buscar equilíbrio, buscar autoconhecimento né, para que a sociedade consiga sobreviver de uma forma mais pacífica. Talvez a pessoa que está em casa agora talvez pense da forma de que forma que a psicanálise pode ajudar essa pessoa. Porque ela está no momento que não sabe tomar decisões, né, se vendo uma situação, é, é, não vou dizer bem parecida com o que a gente está narrando aqui, mas ela fala, eu preciso de ajuda. Eu uhum. preciso de que forma que a psicanálise pode ajudar essa pessoa. Então, é, no, no, voltando de novo ao filme, o Arthur é um sujeito que ele é, sabia que ele tinha um, ele era vítima de um certo sofrimento mental, ele tinha um problema é, psíquico que ele não entendia e que ele, ele ficou sem entender, ele não conseguiu é, entender o que que, qual era o transtorno da vida dele, mas ele buscava é, uma forma qualquer de tratamento, né? Ele se consultava com, com uma, uma, não fica muito claro no filme se era uma psicóloga, se era um psiquiatra, fato é que ele usava medicamentos para se controlar, para se manter dentro de determinados padrões, para aliviar a dor dele, a angústia dele. Como que a psicanálise se coloca diante dessa dor, dessa angústia que todos nós sofremos? Né? É, nós convidamos as pessoas que têm um, um pouco de consciência dessa dor, dessa angústia, para sentar e falar sobre ela. O grande segredo da psicanálise é um lugar para você falar, para você dar nome à sua angústia, dar nome à sua dor. E aí, todos os dias, nós, eu, eu, Keila também, que está aqui com a gente, a, a, abrimos as portas dos nossos consultórios e recebemos pessoas que vão falar sobre sua angústia, sobre sua dor, nomear e desmistificar é, essa, essa dor, essa angústia. O Arthur, lá no filme, ele não teve oportunidade disso. Ele não utilizou esse tipo de, de, de recurso. Tanto é que ele, em algum momento, ele fala com a, com a profissional que está atendendo, ele fala, poxa, mas eu estou falando e você não me ouve. Eu venho aqui todos os dias, falo e você não me ouve. Então, o que, que nós precisamos é de um, uma escuta qualificada. Alguém que não apenas ouve o que eu estou falando, mas que escuta. Entre ouvir e escutar tem uma diferença muito grande. Tem um teórico norte-americano, o Gary Collins, ele fala que ouve-se com os ouvidos e escuta-se com o coração então o que nós como psicanalistas oferecemos para a, a pessoa que nos procura é o nosso coração, é a nossa alma por assim dizer, para que nós possamos escutar essa pessoa não apenas ouvi-la mecanicamente mas escutar e ajudá-la a ressignificar a sua angústia e a sua dor o nosso tempo está chegando ao final e já falando de que forma que o ouvinte pode entrar em contato com você, com a Keira. Então, eu e a, a, e a psicanalista Keira Rodrigues Cardoso estamos atendendo aqui em Lagoa da Prata, em, numa parceria com a esteticista Mônica Cota, ali na rua José Bernardes Maciel, 238, nas quintas-feiras, através da, desse endereço ou no telefone do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Prática em Psicanálise, o telefone é o 37 9872 esse é o telefone do NEP, no, lá, lá mesmo é, é possível nos encontrar por esse número fica mais fácil, a gente pode marcar, a gente pode conversar 
e é, impor, é importante frisar, Yuri, que as pessoas têm uma, um certo preconceito com relação aos tratamentos é, psíquicos. E um dos preconceitos sobre, especificamente sobre a psicanálise, é de que é um tratamento caro. Não é verdade. Nós temos condição de atender qualquer pessoa que nos procurar. De qualquer é, nível é, socioeconômico. É, você falou a respeito de, de, de preconceito, né? e tem a questão do preconceito também, achar que quem procura é, é, esse tipo de tratamento, que é como qualquer outro tratamento no sentido, se eu procuro uma academia, se eu procuro um cardiologista, enfim, a pessoa está passando por uma situação. E às vezes a pessoa não procura com medo de um preconceito, talvez de um familiar também. Sim, é, é muito comum acontecer isso, a gente discute muito isso aí, tenta tirar esse mistério, tirar essa fantasia da cabeça das pessoas. E por outro lado, é também até uma forma da pessoa se sabotar. Ah, tem muita gente que, ah, não vou mexer com isso não, que é coisa de doido, e eu não sou doido. Só que a pessoa está enlouquecendo com, com angústia, está enlouquecendo com, com a dor, com a incerteza, a dúvida de, de não, não, não se conhecer, de não saber como reagir diante de determinadas situações, né? Então, é, é, nós precisamos quebrar essa barreira, quebrar esse preconceito né, de que tratamento psíquico é para doido. Né? Se fosse assim, acho que nós chegamos até a brincar sobre isso aqui, né, uns dias para trás. Então, todo mundo é doido, porque nós... Ou é, aquele que afirma que não é, de forma sim, alguma, né? É, se afirma é, normal demais. Esse aí você já pode saber que é doido mesmo. <risos> então, nós, psicanalistas, nós nos submetemos à psicanálise. É importante frisar isso. Todos nós é, passamos pela análise. Então, quer dizer, se fosse coisa de doido, é, a gente ia correr também, né? <risos> Bom, queria agradecer mais uma vez sua participação. Mais uma vez, agradecer a Keira também, que está sempre com a gente aqui acompanhando. E mais uma vez o Everton, que é escritor, teólogo, psicanalista, presidente da Academia Bom Despachense de Letras, com consultórios em Divinópolis, Bom Despacho, em Lagoa da Prata, Cordeiro Nep, que é o Núcleo de Estudos e Prática em Psicanálise, sediado em Divinópolis. Obrigado, Yuri. Obrigado, ouvintes da Divinal. Estamos aí às suas horas e à sua disposição. Entrevista.